0: Приветствую слушатели подкаста «Медицина просто», с вами Квашенов. В этом подкасте я рассказываю вам о самых интересных, самых крутых новостях из мира медицины и из мира здравоохранения. Так, например, в этом выпуске я вам расскажу, почему курение приводит к одиночеству, по какой причине чаще всего возникают побочные эффекты после вакцинации от коронавируса и как можно подсобить своему креативному мышлению, если вы какая-нибудь творческая личность. Также напоминаю, что этот подкаст выходит исключительно благодаря моим патронам и патронессам, ну то есть подписчикам на моем патреоне. Вы можете стать одним из них, если перейдете по ссылке в описании к этому подкасту. Тем более, что патроны получают определенные плюшки. Но ну, а теперь можем начинать. Начать хотел бы, пожалуй, с самой крутой новости. Стэнфордские биологи секвенировали геном пациента всего лишь за 5 часов. Благодаря этому они даже попали в книгу рекордов Гиннеса. С помощью секвенирования, то есть расшифровки генома, можно ставить э, диагнозы. Если у человека имеются какие-то генетические заболевания, исследователи таким образом могут определить его наличие, ну, либо отсутствие. Штука, как вы понимаете, очень полезная, очень крутая. И чтобы применять ее рутина, необходимо, чтобы у врачей были достаточно простые, дешевые, надежные и, самое главное, быстрые методы диагностики, методы расшифровки генома. Чтобы вы просто понимали, геном человека был расшифрован еще в 2003 году. Только тогда, чтобы это сделать, понадобилось просто огромное количество денег, 13 лет работы и довольно большой коллектив ученых. Сейчас же это смогли сделать всего лишь за 5 часов и 2 минуты, но ну, на самом деле сама постановка диагноза заняла чуть больше времени, 7 часов и 18 минут, и это ну, почти вдвое меньше предыдущего рекорда постановки диагноза. Прошлый рекорд был 14 часов. И вот ученые из Стэнфорда еще в марте прошлого года поставили новый рекорд, и вот почти год понадобился для того, чтобы все проверить, все уточнить. И когда стало понятно, что вся работа сделана чисто, была опубликована статья в журнале New England Journal of Medicine, ну и, можно так сказать, рекорд был зафиксирован. Как по мне, это просто отличное начало года. Прошло буквально меньше 20 лет, и ученым удалось сократить э, время для того, чтобы расшифровать геном человека до какого-то невероятного количества. Осталось все это сделать достаточно дешевым, чтобы по этой технологии можно было расшифровывать геном уже рутинно. Кстати, да, в новости не было уточнено, сколько именно потребовалось денег на то, чтобы все это провернуть. А вот этот вопрос, пожалуй, самый интересный. Запрет на оказание плановой медицинской помощи и диспансеризации в Санкт-Петербурге. С 21 января сегодняшнего дня на территории Санкт-Петербурга введен запрет на оказание плановой медицинской помощи и диспансеризации в связи с увеличением роста заболеваемости COVID-19. Видимо, новый штамм омикрон дает о себе знать. Ну и, конечно же, новогодние праздники тоже сказываются. Причем в самом приказе, помимо вот этого запрета, указываются еще определенные исключения в виде пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи может повлечь ухудшение их состояния, угрозу их жизни и их здоровью. Плюс могут оказывать медицинскую помощь негосударственные медицинские организации, различные стоматологии, женские консультации, и могут проводиться иные виды профилактических медицинских осмотров. И вроде, когда читаешь вот такое дополнение, такое вот уточнение, вроде бы становится все понятно, но на самом деле громкий заголовок, что на территории Санкт-Петербурга запрещено оказывать медицинскую помощь, запрещена диспансеризация, причем еще на неопределенный срок, то... Многие люди, а именно обыватели, те, кто к медицине не имеет никакого отношения, могут этот заголовок прочитать в таком стиле, что «Ой, из-за какого-то ковида нас не будут лечить, нам отказывают медицинской помощи», что, конечно же, на самом деле не так. Идет ограничение плановой медицинской помощи. Плановая помощь может спокойно переноситься на довольно большие сроки. Ну, например, возьмем какого-нибудь человека с искривленной перегородкой носа, причем с не сильным искривлением, это не экстренное состояние, оно, конечно, ему мешает как-то немножко жить, но при этом он нормально может есть, ходить, работать, дышать, и нет никакой разницы провести операцию вот сейчас в январе или провести операцию, например, через три месяца. А есть пациенты экстренные, например, у кого случилось обострение хронического заболевания, или пациенты, например, с какой-нибудь травмой, сейчас многие катаются на сноубордах, на лыжах, на ватрушках И прям полно различных пациентов Которых направляют в травматологическое отделение Кого-то из них направляют в реанимацию И вот им помощь будет оказана по-любому Эти пациенты экстренные Потому что если вовремя, например, какой-нибудь э, перелом не диагностировать если вовремя не наложить лангету или, возможно, даже провести операцию, то это скажется на состоянии здоровья этого человека. Кость растется неправильно, и затем придется это все исправлять. Поэтому таким пациентам будут оказывать помощь. Чтобы было еще понятнее, я объясню это с точки зрения врачей. Когда я проходил ординатуру, я прекрасно помню, как э, в отделение под Новый год старались выписать максимальное количество людей, потому что, ну, никто не хочет проводить Новый год в больнице. Все хотят отметить его с друзьями, с семьей. Даже если есть определенные ограничения, там, ну, не, нельзя пить, нельзя очень много есть, тем не менее, гораздо лучше встретить все-таки Новый год в стенах родного дома, а не в отделении больницы. Но есть определенная категория граждан, которые прям вот хочет, лечь в стационар и именно под новый год. Это одинокие бабули, у которых по факту их хроническое заболевание их не беспокоит, им даже нормального лечения никакого не будут выписывать в больнице, но при этом они вот планово ложились именно под Новый год 30-31 числа, просто чтобы не быть на Новый год одним. Новогодняя смена даже считается очень часто довольно лайтовой, потому что пациентов стараются оставить самое минимальное количество, только тех, кому реально нужна помощь. Но еще остаются вот такие вот плановые бабуленцы, которым просто одинокие. А значит, с ними в целом все окей, за ними особо следить не нужно. Поэтому, резюмируя, хочу сказать, это обычное плановое ограничение, ничего страшного в этом нет. Если у вас случится какая-то экстренная ситуация, какой-нибудь э, зуб заболит из-за пульпита, либо аппендицит у вас будет, либо, например, пневмония, помощь вам будет оказана. Не переживайте. Исследовательницы из Института Вюрцбурга опубликовали статью в журнале Psychological Research, в которой они пришли к выводу, что двигательные ограничения мешают креативному мышлению. Сначала объясню. Наше мышление делится на конвергентное и дивергентное. Конвергентное мышление помогает найти общее во множестве объектов или задач, а дивергентное, наоборот, оно помогает решить одну какую-то задачу множеством различных способов. Человек, который как раз разделил наше мышление на конвергентное и дивергентное, Джой Гилфорд, придумал такой тест, в котором... Участникам нужно было придумать как можно больше способов использования одного и того же предмета, например, газеты или консервные банки. Но это просто как пример, потому что в нашем случае вот эти исследовательницы из Вюрцбурга взяли 17 своих студентов-бакалавров в возрасте до 35 лет и дали им определенное задание. Причем участники исследования должны были выполнять определенную физическую активность при этом. Они должны были ходить по комнате, либо без траектории, либо по прямой между двумя точками, или можно было сидеть либо свободно, либо строго на расстоянии 50 сантиметров от экрана компьютера. Затем результаты их работы оценивались, выставлялись определенные баллы, и оказалось, что двигательные ограничения заметно снижают количество баллов в тесте, как в положении сидя, так и при ходьбе. Участники, которые ходили либо между двумя точками по прямой, либо сидели на определенном, на строго определенном расстоянии от компьютера, справлялись с тестами заметно хуже, чем те участники, которые ходили свободно по комнате, либо сидели на стуле, как они хотели. И сразу вспоминается, как в школах, особенно в начальных школах, детей заставляют сидеть максимально строго, сидеть максимально прямо. И с одной стороны, это понятно, что должен быть порядок, что ребенку лучше сидеть в определенной позе с прямой спиной, чтобы у него мышцы нормально работали, чтобы они не переутомлялись, чтобы ребенок нормально формировался. Но, как мы видим, вот такое строгое ограничение физической активности показывает, что это вот вообще не способствует тому, чтобы человек лучше соображал. Я не думаю, что результаты этого и похожих в будущем исследований в скором времени начнут применяться в нашей образовательной системе, если вообще когда-нибудь будут. Но вам лично стоит взять на заметку для себя, для своих детей, если не получается решить какую-то проблему, если вам нужно хорошенько подумать, нужно, чтобы мозг работал лучше, учтите, что свою продуктивность, свою креативность вы можете усилить, если перестанете ограничивать себя в физическом плане, если начнете туда-сюда ходить, а если ходить нельзя, то хотя бы можете повертеться на стуле. Перед тем, как я зачитаю следующую новость, позвольте мне немного зачитать стихов, современную поэзию, так сказать. Как сейчас помню, ты был моим кумиром, теперь твой имидж и стиль уже до дыр застиран. Твои зубы и постеры сто лет как пожелтели. Твоя небритая рожа не пролазит в телек. Смотри, скоро забуду, даже твои фанаты, не опознает при вскрытии патологоанатом. Песни станет крутить лишь ретро-ФМ. Будут просить подпись, а не автографы. Если устал или выдохся, по крайней мере, есть проверенный способ уйти, хлопнув дверью. Принести себя в жертву и стать иконой масс-медиа. Просто красиво и громко умереть. В Чехии умерла умышленно заразившаяся коронавирусом певица. 57-летняя певица из Чехии специально заразила себя ковидом, чтобы получить QR-код, потому что в Чехии ограничения гораздо жестче, чем у нас. И куаргоды там проверяют, а прививаться она категорически отказывалась. В итоге она свой план немного не рассчитала и умерла. А жаль, ведь песни у нее довольно красивые. Их можно найти, вбив название ее ансамбля. Вроде как это правильно читается Assonance или как-то так. В видеоверсии этого подкаста я текстом напишу на экране. А теперь давайте перейдем к новости, которую прислал один из слушателей подкаста. А сразу скажу, что сейчас будет просто цитата. Это заголовок статьи. «Арбидол эффективен для профилактики и лечения всех известных штаммов коронавируса». Эту новость прислал Василий Соловьев мне в сообщениях ВКонтакте, в паблике ВКонтакте. Напоминаю, что это может сделать абсолютно любой человек. Просто заходите в мой, в мой паблик ВКонтакте. И через сообщение сообщества отправляете ту или иную новость, которая вам кажется интересной. Так что, Василий, спасибо большое. Новость действительно интересная. В ноябре прошлого года было опубликовано исследование, в ходе которого группа ученых выяснила, что арбидол может связываться с S-белком на коронавирусе и с рецептором к нему, который находится на наших клетках. Буквально быстренько напомню. Коронавирус, я думаю, все сейчас прекрасно представляют, как он выглядит, имеет S-белки, спайк-белки это как раз такие вот эти шипики на поверхности, благодаря которым коронавирус и называется коронавирусом. И вот этими шипиками коронавирус подсоединяется к рецептору на наших клетках, благодаря чему он может попасть внутрь и начать размножаться. То есть этот S-белок, это можно сказать как ключ, а рецептор на наших клетках это как замок. И в теории, если мы, например, испортим, ключ или испортим замок, то они друг другу не подойдут и, соответственно, внутрь попасть будет невозможно. И вот исследователи утверждают, что орбидол связывается и с S-белком, и с рецептором к нему, благодаря чему вирус не попадает внутрь, не размножается и разрушается. И вроде все звучит довольно неплохо. Допустим, в теории оно так и работает, то есть нельзя утверждать пока что. Обратного, поскольку нет каких-то доказательств, нет исследований, которое опровергало бы результаты этого исследования. Но фактически это исследование проводилось в пробирках, о чем неоднократно в самом исследовании и указывают ученые. Но издательство Правда.ру уже сделало громкий вывод, что Арбидол эффективен для профилактики и лечения коронавируса, причем любого штамма. Только исследователи к таким выводам не приходили. Исследователи говорят как раз-таки, что, ну, смотрите, вроде как неплохо, вроде как работает, значит, орбидол — это неплохой кандидат. Арбидол подает надежды, но это не является доказательством его эффективности. Я уже много раз рассказывал о пирамиде доказательности и, пожалуй, скажу о ней еще раз. В медицине есть такая пирамида доказательности. Это пирамида, где снизу вверх к вершине графически изображен уровень качества доказательств, где в самом верху находятся мета-анализы и систематические обзоры, чуть ниже находятся рандомизированные контролируемые исследования и почти в самом низу находится исследование инвитро, то есть в пробирке, то есть даже не на людях. К исследованиям в пробирке приравниваются исследования на животных. Для того, чтобы можно было говорить, что тот или иной препарат действительно эффективен в плане лечения какого-то заболевания, нужно помимо исследования в пробирке и на животных провести затем исследования на людях, на довольно большой группе людей, нужно, чтобы это исследование было Нормально, рандомизировано, то есть чтобы все участники эксперимента были поделены на группы и эти группы были между собой равны, чтобы не было такого, что в контрольной группе все старики, а в испытуемых группах все молодые люди. Нужно, чтобы было соблюдено нормальное двойное ослепление. То есть, чтобы ни участники эксперимента не знали, что они принимают препарат или пустышку, ни медики, которые дают им, соответственно, препарат или пустышку, потому что это тоже может очень сильно повлиять на результаты испытания. Ну и, соответственно, должен быть плацебо-контроль. И когда таких исследований наберется много, если они, будут, если они будут проведены разными группами исследователей в разных институтах, в разных странах, тогда все эти исследования можно будет собрать в кучу и провести так называемый мета-анализ. Ну, что-то вроде среди среднего арифметического. И вот уже по этим результатам можно будет достоверно сказать, что да, препарат работает, либо нет, препарат не работает. Вы удивитесь, но очень многое количество не только лекарственных препаратов, но даже операций именно таким методом перестали применяться. И пока что у орбидола нет настолько крупных исследований, нет нормальных мета-анализов, просто нельзя говорить, что он эффективен. Но в издательстве правда ру так не считают. Они за ученых сделали вывод что он эффективен хотя ученые этого не говорили но самый перл что за ученых вместо исследователей они сказали что он способен облегчать симптомы и продолжительность заболевания цитата результаты исследования показали что терапия у торговый название арбиду достоверно приводила к значимому снижению продолжительности симптомов озноба слабости и кашля и об этом в самом исследовании на которое ссылается это издание нет ни слова вообще о каких-либо симптомах не о ни о слабости, ни о Откуда они это взяли, вообще непонятно. Но, тем не менее, эту новость начали форсить уже все, кому не лень. Ссылаясь, конечно же, не на исследования, а ссылаясь на Правду.ру. Пожалуй, этот случай лучше всего отображает, почему в эффективность орбидола все еще кто-то верит. А обращаясь к издательству Правда, хотел бы сказать. Правда. Живите по правде. Ну и последняя новость про ковид в этом выпуске. Две трети системных побочных реакций от коронавирусных вакцин приписали эффекту ноцеба. Американские эпидемиологи вычислили, что порядка 76% системных нежелательных эффектов после введения первой дозы коронавирусной вакцины можно объяснить самовнушением, то есть эффектом ноцеба. После второго укола было не 76%, а 52%. Этот вывод они сделали после того, как проанализировали 12 клинических исследований. В общей сумме они включали больше 45 тысяч участников. И в этих исследованиях одной группе испытуемых давали реальную вакцину, то есть им делали два нормальных укола, а другой группе давали препарат пустышку то есть, ни в первом, ни во втором уколе вакцины не было. И по итогам этого метаанализа эпидемиологи посчитали, что порядка 76% системных побочных эффектов после первого. Дозы коронавирусной вакцины и 52% системных побочных эффектов после второй дозы можно объяснить эффектом ноцеба. Что это такое? Давайте объясню. Про плацебо наверняка многие слышали, многие из вас, возможно, даже смотрели мой ролик, но быстренько напомню. Само плацебо это вещество, которое не обладает никаким эффектом, а эффект плацебо наступает в том случае, если человек верит в эффективность и сам себе внушает, что введенная пустышка каким-то образом действует. Причем действует положительно. Этим плацебо отличается от ноцебо, это его полная противоположность, то есть точно такое же вещество пустышка, которое никак, никоим образом не может действовать на организм, но при этом человек настроен негативно, он верит, что все будет плохо, и в итоге возникает какой-то нежелательный эффект. И вот по итогам нового исследования, как минимум половина всех системных побочных реакций, к которым относится головная боль, тошнота, может быть, головокружение. Половина из этих реакций являются надуманными. Просто люди относились к вакцине слишком осторожно, они начитали слишком много всяких страшилок и баек, они думают, что те редкие, редчайшие побочные эффекты возникнут именно с ними, и именно поэтому, именно потому что их ждут, эти побочные эффекты и возникают. То есть, смотрите, нежелательные эффекты у вакцин есть, их никто не скрывает, даже самые серьезные и неприятные. Как только они появляются, их сразу придают огласки Те же самые миокардиты, это воспаление сердечной мышцы. Они происходят крайне редко, и здоровому человеку, по сути, совершенно нечего их бояться. Но даже если вдруг что-то все равно случится, медики к этому готовы. У них есть очень четкие инструкции и все необходимое, чтобы сразу оказать помощь. Кстати, именно поэтому вас не отпускают сразу после прививки на улицу, а велят посидеть где-нибудь рядом минут 15-20, лучше полчаса. Но если вы будете себя накручивать перед уколом, читать всякие байки про про изменение генома и прочие небылицы, то вы на пустом месте сделаете себе только хуже. Получается так называемое самосбывающееся пророчество. Вы ждете, что будет что-то болеть после укола, и именно поэтому у вас и болит. Конечно, не всегда. Все-таки остаются те еще несколько десятков процентов, когда системные побочные эффекты возникают действительно из-за вакцинации, но, тем не менее, лишний раз себя накручивать точно не стоит. Ну и медикам на заметку старайтесь все-таки всех пациентов, как-то успокаивать, чтобы этого самого ноцеба у них не возникало. Потому что, как и плацебо, это все-таки очень сильная и потрясающая штука. Ну и последняя новость на сегодня. Курение привело к одиночеству. По-моему, довольно парадоксальный заголовок, потому что обычно курение как раз-таки... Ну, одной из причин, почему человек начинает курить, это его э, желание быть вместе с коллективом, желание не отрываться от него. Плюс, когда ты куришь, ты как бы попадаешь в такой э, э, закрытый клуб любителей. То есть, в любой момент, ты можешь на улице у любого человека стрельнуть сигаретку, к тебе могут подойти и стрельнуть сигаретку. На работе, на учебе вы вместе в определенное время, там в перерыв, э, выходите, вместе курите, общаетесь о чем-то, разговариваете. И, как ни парадоксально, согласно вот новому крупному исследованию, курение в конце концов приводит к одиночеству. Перед тем, как разберем само исследование, нужно уточнить кое-что какой момент. Понятие одиночества подразумевает, что человеку не просто грустненько, что он сидит такой весь один и слединка такая одна у него падает. Нет, одиночество на самом деле это довольно большая проблема, потому что она может быть либо симптомом депрессии, либо приводить к депрессии. Также одиночество влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому от этого ощущения нужно как-то избавляться, нужно находить его причину и устранять ее. И уже было известно, что одиночество каким-то образом совпадает с вредными привычками, то есть корреляции некоторые есть, но непонятно, что из этого является причиной, а что следствием. То есть, например, злоупотребление алкоголем. Непонятно, что было первым. Это человек чувствовал себя одиноко и из-за этого начал бухать, как не в себя. Или наоборот, человек начал все больше и больше употреблять алкоголь, начал все реже появляться на работе, его уволили с работы, у него нет рабочего коллектива, от него отвернулись друзья, потому что с этим человеком невозможно ни о чем говорить, от него отвернулись вернулась семья, ушла от него, от этого алкаша, и в итоге он остается совсем один. Но у ученых есть все-таки способ определить причинно-следственную связь и ее, скажем так, направление. Это анализ генетических данных с помощью менделевской рандомизации. Простыми словами, нужно найти и проанализировать некоторые генетические маркеры. И вот в новой работе, как ни странно, британские ученые оценили связь между одиночеством, курением и потреблением алкоголя. За основу они взяли данные из четырех уже проведенных исследований, и в итоге в сумме у них была выборка почти миллион человек. В результате была обнаружена причинно-следственная связь между курением и одиночеством чем связь была двусторонней. То есть и курение приводило к тому, что человек становился одиноким, испытывал чувство одиночества, но и одинокие люди тоже начинали курить. Правда, в этом случае связь была более слабой. Можно сказать, теперь есть еще одна причина завязать с этой нехорошей привычкой, если она у вас все-таки есть, избавиться от этой зависимости. Если раньше у вас была причина это ухудшение физического здоровья, что увеличивается риск онкологии, риск сердечно-сосудистых заболеваний, риск заболеваний бронхолегочной системы, то теперь речь идет еще и о об ухудшении психического состояния. То есть по всем параметрам курение это вот абсолютно невыгодная вещь. Вы еще и деньги на это тратите конские. И знаете, что-то я за свою жизнь не встретил вот вообще ни одного курильщика, который бы не жалел о том, что курит. Жалуются абсолютно все, и они бы рады прекратить, но просто для этого нужно определенное усилие воли, нужно перестрадать, а они к этому не готовы. Поэтому проще всего просто не начинать курить. Все это прекрасно знают, все это прекрасно понимают, все об этом говорят на каждом углу, но тем не менее новые курильщики продолжают появляться. Лол, кек. Напоминаю, что новости в моем телеграм-канале появляются гораздо раньше. В описании к этому подкасту вы увидите ссылку на телеграм-канал. Там же будет ссылка на мой youtube канал где будет видео-версия этого подкаста, этого новостного выпуска. В паблике ВКонтакте через сообщения вы можете присылать свои новости, которые вам показались интересными. Имя приславшего я, конечно же, буду указывать. И отдельное большое спасибо патронам и патронессам, потому что именно благодаря им появился данный подкаст. На этом все. С вами был Квашенов. До скорого.